0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 ，RTI。吼、oh, 不功啊、台湾是台湾有着多元的面貌，既有不同族群、语言、风俗习惯、艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。恋恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情。引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
1: 。欢迎朋友收听今天《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾指音。说到在台湾的国宝级的高山铁路阿里山小火车，是在一百一十年前铺设。从早期运送木材货物，到后来成为了观光,光的铁道，串联了台湾的历史跟文化，是大家共同的记忆了。阿里山林铁从海拔三十公尺一路攀升到了两千公尺以上，可以说穿越了热带林、暖带林和温带林，在七十多公里区间有丰富的自然生态跟人文的景观。而受到地形的影响，铁路弯道小、隧道多，还有螺旋形、马蹄形弯以及之字形分道等铁道的技术，保留了最丰富的铁道的样貌，更为沿途的乡镇带来了繁荣，也孕育多元的艺术跟文化。可以说，吸引了无数中外铁道迷到阿里山森林铁路来朝圣。而说到了农委会林务局的林铁及文资处，他们在去年出版了一本书，这是以全台湾第一个国家级重要文化景观阿里山林铁为故事主轴的书籍，收录了阿里山林铁之事，也特别设计了惊喜的翻页，完整呈现了阿里山林铁特色独立山的螺旋的功法的奥秘。更透过充满声音趣味和图像巧思的呈现，带领大朋友小朋友认识这份属于台湾的美丽。不仅是带领孩子认识台湾百年临铁文化的入门书，也是适合亲子共读共有的故事书。在故事当中的角色，除了选用现役中的机关车，还把沿线丰富的生态巧妙地在插图呈现，让我们在阅读之余，也不妨来安排一趟临铁小旅行，一起探索蹦极蹦极的任务之旅。而这本书的书名就叫做。蹦起蹦起，跑得快，到底如何跑得快呢？我们在待会儿的节目当中访问到了黄梅玄科长，和大家来推荐跟说明了。好。进行台湾有够赞，我和黄科长的对谈之前，先来听首歌曲。刚才我们特别说到了这个林铁出的这本书叫《蹦起蹦起跑得快》，我们又找到跟这个呃名字比较相称的歌曲，但是我倒是搜寻到了这个九一一所演唱的歌曲《来个蹦蹦》，嘿，也有个蹦字哦，我们就一起来听这首啊、呃、动感好听的歌曲。待会透过台湾有够赞，我们来了解。台湾的百年的阿里山林铁历史。夜、yeah, 我要把握时间不多。Tonight, Tonight, oh, 黑蒙蒙的
0: 天空，香味，这里买醉比家乡贵。把握机会，过如流水。我的 b l 跟他超级配。尽管放松，别在意太多。努力工作，为了好生活。Work and play hard， 我都这样过。All i g h t long，, long 来来来来来，一两把拿高分贝。的氛围，我来准备。我在忙碌中着急，唯有忙里头闲才有感觉。你说快乐要寻找 b a 干掉烦恼，就错做,做个 ending， 在这大地脚踩上去接地气，我们来个梦，找几个好朋友一起出门挥霍，今晚我需要来个蹦蹦。每天生活进步，明天不用工作，现在我。Aka、like boom, like boom, like、boom, boom, boom, aka、like、boom. 去蹦迪，打热情全都是放。今日的我没有家，今晚我将要奔放。如此动人的时刻，咱们像神仙散家。我寻着一根心弦，今夜将往事干杯。给一个机会
1: ，不愉快我借题发挥，根本多余的泪水，能浪费，让它来。跟他说再见，潇洒离开，头也不回。快步调的社会，从来没有一天可以休息。带到机会之后，放到床上回去。放下忙碌工作，此刻还有压力，给自己打起明日生活还要继续
2: 。我是机库，金百度。吞、啊、下这一口，我却烦恼忧愁。插在耳
0: 后，我的人生不再如此盲目。我的哥们都在，难忘我造的度。个好朋友一起出门挥霍，今晚我需要来个蹦蹦。哦每天生活紧绷，明天不。一样。
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是阿里山林业铁路暨文化资产管理处综合计划科黄梅璇。那今天来跟主持人跟各位听众分享我们呃林铁的第一本儿童绘本《蹦起蹦起跑得快》。
1: 朋友来到今天的台湾有够正，非常的开心。透过今天的电话连线访问到了在嘉义的这个森林铁路啊，我们刚才特别提到了，这是呃综合计划科的黄梅玄科长和大家来介绍，哇，真的是太重要了，因为呃这样的一个绘本是你们所出的第一本的绘本呢。那么呃在这里头其实有很多的一些介绍，科长你好。啊，主持人好，是科长。刚才我们特别去呃聊天沟通了一下啊，或许我们此时收听节目的听众朋友，有人是第一次来收听我们的节目，他们可能对于在阿里山的森林铁路不是那么样的熟悉，嗯、而对当地的生态有兴趣想了解，是不是请黄美璇科长先帮我们的听众朋友做一下介绍呢
2: ？好哦，我们阿里山铁路就是在小小朋友的。口中或者在家长的口中，应该都是听到是阿里山小火车，嗯，因为我们是窄轨，就是七百六十二轨距的一个火车。那我们呃阿里山临铁啊，从一九一二年就开始营运了。当初是因为要去载运，就是从阿里山区砍伐了这些原木下来加一次去做加工。所修筑的一条产业铁路，但是因为民国大概六十五年之后，就是伐木的这个产业就呃停止了，所以就开始转成客货运啊，到现在为呃现在的话就是转型成观光。那它在一百零八年的时候，是我们文化部公告的全台的第一个。重要文化景观
1: 。嗯哼 ，OK， 嗯好。可能此时很多听众朋友又想呃请教这个阿里山林业铁路及文化资产管理处综合计划科的黄梅璇科长了。这个阿里山的这个铁道到底有多厉害啊
2: ？我们从啊。呃外国人，如果外国人来看的话，他们会觉得我们有一台啊、呃，有一辆啊、呃，有一个类型的蒸汽火车，它叫血型的蒸汽火车、嗯。是。那它从1913年以来一直到现在都还是持续在动态运转的。那大家也可以在蹦极蹦极跑得快里面，我们也有让这个蒸汽老爷爷出场。那这个蒸汽火车是全世界最会公认最会爬坡的一个蒸汽火车。那目前。全世界窄轨的话，只有只有剩台湾这个血型的还在动态运转，所以很多外国的铁道迷他其实来台湾要看我们阿里山林业铁路，就是来看这个血型的呃蒸汽火车。那我们阿里山铁路，因为它是从甲乙一路爬升到大家可能耳熟能详的祝山车站看日出的地方，嗯，它从海拔三十公尺一路攀升到海拔二十五一公尺，是，所以它跨了三代的林象。这也是在全世界是当中是非常特殊的一个呃森林火车
1: 。OK， 从刚才黄梅学科长你的介绍，我们就可以知道了，这个阿里山的铁路呢，铁道它可以说是 Number One 喽，在目前为止对对全球第一啊、哦。好的，<笑>那么其实我看到你们做了一些整理，就说呢，阿里山的林业铁路呢，分成有平地跟登山两个路段呐、啊，它是怎么样来区分？是用坡度吗？还是怎么样？
2: 一般的，我们所谓的平地段，就是从嘉义到竹崎，嗯，它的路线是呃非常就比较是平缓的。那从竹崎之后。一路到阿里山的，我们都称它是登山登山线，嗯、就是登山的路段。的确，它就开始波度开始有所爬升，然后有一些顺应山势地形去修筑的一个铁道的技术。比如说，我们在绘本里面也可以看得到的一百八十度大弯啊、嗯，或者大家呃俗称的阿里山蹦吧，是之字型路线、嗯。这就是在竹崎段之后才会开始看到的一些修筑的技术。
1: OK， 你刚才说到的地势比较平坦的这个平地线，也就是从嘉义出发啊、哦，那么一直到这个竹崎这个地方哦，它是属于这个平地线。那么登山线从竹崎开始哦。你刚才特别提到，啊，像我印象特别深刻啦，阿里山崩鼻啦，还有呃像我们刚才呃也特别提到之字形，都是在这个登山路线当中可以看得到的特殊的景观。
2: 对，是啊、呃，自治型路线的话是比较靠近我们现在所称的阿里山国家森林游乐区的那那个附近了
1: 。OK， 那附近的这个站名叫什么呢
2: ？它有第一分道、第二分道，然后第三分道一路到我们现在的第四分道。那第三分道其实就是神木站啊，第四分道就是我们现在的阿里山车站。
1: OK， 好的。那么在这里呢，我们可能有很多听众朋友又想请教黄美萱科长了。阿里山除了说过去在运在木材的很重要的一个交通路线之外啊，它的生态上有比较一些特殊性吗？因为像我小时候啊，我爸爸妈妈都会带我到阿里山去看神木。在林业上的特色呢
2: ？它其实因为台湾的地理环境的区位，包括像我们的纬度，它是比较特殊的，所以在台湾有很呃品质很好的这个块木的林相。所以可能大家听众朋友也比较有印象的，就是阿里山上的这些，比如说神木群啊，或者巨木群，它是相对比较特殊。但是呃，刚,刚有说过，就是从我们呃阿里山铁路是从海拔三十公尺一路攀升到二四五一，所以其实如果从嘉义站就开始搭乘我们的阿里山铁路的时候呢，你就会看到，你仔细观察的话，就会看到窗外有很明显的影像变化。可能一开始刚刚说的那个平地段是农田啊，或者是水果。嗯嗯哼，你会看到很多的果树，是，然后再来就开始呃，渐渐的会看到林相的变化，比如说就变成是竹林，嗯，然后一直到山上的是比较呃针阔燕的一个林相这样混合的，比如说像呃柳杉啊，跟一些就是比较杉木类别的
1: 。了解。刚才呢，科长你也特别提到了台湾的阿里山您也提到来讲，它的是坡度最大，我看到你们的整体坡度大概是 6.25 是不是？是的。OK， 好。而且刚才你特别提到喽、哦，从这个平地慢慢往上爬坡的话呢，它其实落差非常的大也，所以也代表呢，这个蹦起蹦起，它的力量非常的呃，值得我们的敬佩，在推动这个动力这个部分
2: 。啊、我们后来像刚刚说的这个蹦起蹦起，它是我们最新一代第七代的柴油机关车，嗯、它是。柴油柴油驱动的，然后它嗯，其实像刚刚说的血型的蒸汽火车，我们现在有两台，一台是二十五号的血是在山下，嗯嗯、那另外一台是三十一号的血是在山上。嗯，比较可惜的是，他们本来是嗯、呃、燃煤的是动力是煤的，但是现在也是改装成柴油的，这样。所以目前我们的营运车种是柴油的。几款车
1: ？好，我记得呢，我们在之前也跟大家推荐过了。像在冬天的话呢，呃，严格来讲，你们就是在春秋两个季节，你们会推动像一些蒸汽火车的一些旅游的行程，对不对？那呃，你也特别提到说，蒸汽火车其实呃，这是目前你们用柴油来发动，成为它的动力来源就对了
2: 。是的，但我们现在也都有陆续在整修我们的一些。古老的这些血型的呃蒸汽火车，那就会希望是修复成它原本的动力系统，也就是刚刚所谓的那个燃煤的动力系统。嗯
1: 、OK， 如果它修复完成之后，将来会有机会来行驶吗？
2: 哦，有，我们其实会希望，呃，这些蒸汽火车它是真的是可以，我们所谓就是动态保存，动态保存就是它不是光光是静态的展示而已，它是真的能够载着民众，然后去体验，就是以前这一条林业铁路以前的那种样貌。嗯
1: 我印象特别深刻。那么这个蒸汽火车往上走的时候呢，驾驶火车向工作人员呢，呃，他们会在这个铁轨上面撒上了
2: 石英砂，就是我们撒的那个砂是石英砂。嗯、它石英砂，嗯嗯，它其实是在增加摩擦力，就是防滑的， uh -huh、可以把它想象成防滑，就
1: 是,、哦、是防滑
2: 。对，是一个防滑的作用
1: 。哦，我了解，就是说呢，因为你坡度高嘛，那你一直往上攀爬的话，如果你你滑的话，不小心诶，倒退路都丢
2: 。对对，所以它其实是靠这个沙子来增加来止滑，对止滑沙
1: 。哦，了解，你说是石英沙。
2: 石英砂对
1: ，好。目前呢，在我们的这个蒸汽火车用柴油的这一个提供我们的这个休闲旅游这样的一个游程的话呢，还是有这样的一个操作的方法
2: 。有的，在阿里山上的话，我们通常就是在一年的花季，嗯、就是三四月的时候，是跟我们今年就是呃十二月枫红季，嗯，大概会是这两个时节。那在山下。的话，刚刚所谓说的平地线的话，就是比较特殊的节庆，比如说像我们十二月十九号刚办完我们通车一百零八周年的纪念活动，那个时候蒸汽火车也有出来。嗯哼
1: ，OK， 好，蒸汽火车就是在呃，刚才我们一开始就跟听众朋友特别介绍过了，在春天赏花花季，或者是秋天啊、呃，像啊、呃、赏这个风啦，或者其他的林业景象的时候呢，它就会出现了。嗯、还有特别的特殊的一些。活动我们可以看得到它的踪影啊、哦。那刚才呢，黄美萱科长也特别提到，你们也希望这个燃油的动力呢，将来这个火车可以运行在我们的森林铁路上，服务更多有兴趣想了解或者想回味的一些朋友了。那继续下来，我想请教阿里山林业铁路及文化资产管理处的黄美璇科长了。科长，你们最近出了你们的第一本的绘本哦。其实我在翻阅拜读这个绘本的过程当中，我好像走回了时光记忆的这个过程哎，因为特别去回想跟着爸爸妈妈全家，我们到阿里山去看神木、去赏樱花、去看日出云海这样的一个情景哦、嗯。为什么想在这个时候出了这样的一本绘本，而且这个？绘本叫做《蹦极，蹦极跑得快》，蹦极指的就是我们的蒸汽火车嘛
2: 。为什么要出这本绘本呢、啊？ Uh -huh. 是因为我们同事来，怎么就是周遭很多朋友、uh -huh. ，他们的小朋友都是读外国的,鐵的、是铁路的绘本。Uh -huh. 那我们就觉得，刚刚说我们林铁是，其实，在不管是在他文化意义上，或者是历史的，就是全民的记忆上，是真的有他一个重要的一个角色在的。所以，我们也希望说，在绘本界。我们也不要缺席，希望说我们的呃台湾自己的小朋友可以有，就是呃我们土生土长的这一条铁路的一个绘本，所以才会起心动念想要来做这一本绘本。那之所以为什么叫蹦奇蹦奇跑得快，蹦奇其实是一个呃它。编号是五十一号的柴油机关车头，是我们第七代， uh -huh. 它是民国在概九十三年定制，大概在九十五年、九十六年才投入我们临铁营运的一个车头。是，为什么叫蹦起蹦起？是因为当初就是作者汪文华老师啊， uh -huh. 他跟我们去彩线的时候， uh -huh. 老师就是他，其实这个图书里面有很多都是用声音，嗯哼。去做过去做的观察，嗯，然后呃，他就是你蹦起蹦起，你如果念的比较快的话，蹦起蹦起，像在平<笑>会比较像在平地段奔跑的感觉，嗯，但是因为刚刚说我们要爬坡嘛，嗯，所以他就渐渐变得吃力，你可能就可以延长那一个蹦，起、嗯
1: 、蹦起啊，
2: 大、嗯、概只有这个。是有这个意思在的，了解
1: ，就是说那个蒸汽发出那个气体的时候，呃，而且是往上爬坡，它的速度会比较慢一点点，就会发出那种非常特殊而且有趣的声响
2: 对。对，所以其实这本绘本里面除了文字之外，其实也保留了很多在声音跟节奏方面的想象，就是希望就是呃爸爸妈妈可以带着小朋友一起去发掘
1: 。嗯哼，你们在策划这样的一本绘本花了多少时间来做规划呢？
2: 哦，从头到尾就是包括彩线啊，嗯、大概要有个九个月到一年的时间
1: 。OK， 其实可以看得出来这段时间你们都在加班哈
2: 、哦。<笑>老师们都很帮忙，<笑>因为我们的那个绘者他是他是真正都是手绘的、嗯，用手画的，嗯哼，所以每次只要我们有想要。做什么调整的话，老师他就要重新再真的很努力再调整一次。嗯、<笑>
1: 对，这个绘本呢，其实写文章的是王文华老师。那么在自由绘本这个部分，图是由张真福来合作。怎么会有他们的呃跟你们的合作这样非常有趣的相
2: 遇呢？王文华老师他是呃就是亲子绘本界很有名的，不管其实不管是王文华老师或者张真福老师，是、嗯、都有他们的。粉咨询。Uh -huh. 然后王文华老师他后来在跟我们分享，就是他以前他跟他太太在交往的时候，那个时候因为呃比较没有钱， uh -huh. 所以车资只够坐到奋起湖，嗯、uh -huh. <笑>对，所以他就是很希望说、uh -huh. 啊，我有一次可以坐到阿里山，可就很可惜，因为我们现在还没有全线通车了， uh -huh. 是。对，所以老师其实他也保留一个期待，说他希望我们几年后全线通车的时候，他要带着他的太太，然后带着这本绘本，然后再坐一次我们阿里山小火车到阿里山上。那张真福老师啊、嗯，他就是一个暖男系的画家，嗯哼，他很喜欢骑脚踏车，是是。所以他其实大家可以就是从这本绘本里面可以看到，老师就是那个很温暖。的画风，然后可以细细去感受，就是我们特别有留有一些，就是老师手绘的那个笔触，并没有就是去抹杀掉它，所以大家可以就是希望是大家可以感受到这本绘本，就是是满满的温暖跟诚意的。
1: 是的，我在看绘本的过程当中呢，我就突然间非常的有画面呢、哎，因为要跟黄绵玄科长分享我自己的经验呢、哦，真的，刚才你特别提到了这个阿里山的森林铁路呢，铁道搭乘这个蒸汽火车从平地一直往这个山坡来奔跑的过程当中啊，联想非常的丰富。那我觉得呢，张真富老师他在创作这个绘本的过程当中呢，他保留很多自然的一些元素、哎，诶。我们都经常会说到，如果怕小孩子近视的话呢，就去看这个呃森林啦、啊，看绿色的植栽植物，对不对？但是我觉得看这个绘本有这个效果，因为它大量的使用绿色的元素来创作它的绘本，<笑>这样的一个题材、嗯
2: 嗯。真的，然后大家可以就是呃仔细的找一下，其实曾福老师他在这个绘本里面偷偷的跟小朋友玩了一个游戏，嗯、一个躲猫猫的游戏。老师把他自己，就是其实不是只有在画我们这本《灵帖的时候，老师过往的绘画的经验、嗯，他在绘本里面会藏一只小猫咪。哦，我看到了。所<笑>以<笑>大家可以在翻阅绘本的时候啊，嗯、这只猫咪会出现在不同的地方，嗯、有时候是车厢里面啊、嗯，有时候是某个角落，又有时候是云海里面
1: 。了、嗯、解，所以
2: 就是家长也可以跟小朋友哎、欸、仔细找找看。跟老师一起玩这
1: 个躲猫猫的游戏。了解，张振富老师有这个童心呢、哦，而且呢，我觉得因为绘本呢，我们基本上来讲，它是一个非常适合亲子共同阅读的。那尤其是如果年龄较小的孩子，文字的认识不是那么样的熟悉的话，透过绘本也可以很快的进入我们的状况，了解呢，在阿里山的林业它过去的一些发展史哦。那这个猫咪，我稍微跟听众朋友介绍一下，猫咪呢背部是黑色的。那么他的腹部是白色的，好，那他的额头这个地方呢，有很多的白色的斑点。这样一说明的话呢，听众朋友在阅读这本绘本的过程当中，应该就蛮容易找到他的踪迹了。接续下来，我就想请教这个黄梅璇科长，以行政院农业委员会林务局的阿里山林业铁路及文化资产管理处啊，透过这个绘本，其实你们做了很多爬书跟整理，不管是这个呃阿里山铁道的这个历史，也包括所有的自然景观，一一的为大家来做一些描述啊。呃，你也参与了这个绘本的策划的工作，有没有你自己特别的一些巧思在呢？什么样的一些想法想跟我们的大朋友？有小朋友来做分享
2: 。嗯、呃，我们当初在设计这一本绘本的时候，其实会想要就是，呃，就像刚主持人讲的，我们其实不太想去框限这个适适合阅读的这个年龄。嗯，所以如果很小很小的朋友，他其实就算没有家长陪伴，嗯、他其实自己翻阅也可以从老师的画风里面去感受到这整个故事。嗯，那如果再大一点的小朋友。通过家长的陪伴，可以可能可以知道更多一些知识层面的一些细节。那我们在书本的最后面呢、啊，就是帮就是家长其实整理了一些呃，有一点类似像图文对照的小秘诀。是家长先去读了后面的这些文字之后，他再回来看这一本书，就可以更清楚可能在哪个细节要跟小朋友他自己想跟小朋友分享怎样，或者是。嗯，我们不称作叫教学，但是就是想跟小朋友分享。嗯怎样的一个经历？也许家长本身就是搭过阿里山铁路的，但是有时候搭阿里山铁路没有经过我们专业导览员的解说的时候， uh -huh. 其实是没有办法去发掘这么多的一个技术层面的存在的
1: 。是的，就正如刚才呢黄美璇科长特别说到的，在我们的绘本结束之后，后面呢有很多的附注的地方啊、哦，用文字来详实的跟大家介绍这个阿里山的铁路它到底有哪些比较特殊的地方啊？像刚才我们特别说到。的这个螺旋形的路线啦，之字形的折返等等，还有就是说呢，谈到阿里山林业铁道的过往呢，在这里做了很多的一些记录。我觉得你们帮这个大朋友，就是家长，做了很好的规划。因为有时候呢，小朋友听这个大人讲故事啊，那现在小朋友又特别的聪明。如果你讲得不好的话呢，孩子是会有意见的。你们帮他做了很多的功课。
2: 对，小朋友会一直发问、嗯，所以我们先把答案都放在绘本后面，嗯、家长们可以先看一下答案，然后因应对小朋友千奇百怪的问
1: 题。没错，我在想啊，孩子长大了，识字比较多的以后呢，再回头看这一本蹦极蹦极跑得快这个绘本的时候呢，一定会觉得哦，搞老半天，爸爸妈妈就是开后面解释告诉我的啦。那以后我也可以说故事了哈、哦。<笑>好，继续下来呢，我就想请教这个阿里山林。业铁路及文化资产管理处综合计划科的黄美雪黄科长，科长在这本书里头呢，其实你们很清楚了。从这个出发点开始，一一的为大家介绍这个自然生态的景观、包括林业。其实，在生态这个部分，像动物、植物，你们也做了很多的介绍。哎
2: ，嗯，大家也可以看到，就是其实不同的海拔高，嗯、因为蹦起蹦起，起它是从嘉义慢慢的。就是载着游客爬升到阿里山嘛， uh -huh. 所以其实从不同的海拔高，就会看到刚刚讲的不同的林相，是跟不同的生物会出现了。Uh -huh. 大家如果翻到很后面的话，有一呃有一篇是在呃二万坪车站的云海，嗯哼，上面会出现的几乎就是比较中高海拔的。动物，那大家可以特别去找一下，有一条山椒鱼哦，嗯哼，<笑>就是阿里山山椒鱼、啊，嗯哼，阿里山山椒鱼其、就是，其实，在游乐区里面，就是其实是蛮有名的一个物种，对， okay. 所以大家其实可以在那个云海图里面认识很多中高海拔的一个动物
1: ，嗯哼，我看最多的就是猫咪
2: ，张<笑>振<笑><笑>福老师他的典藏哦
1: ，他的最爱，不过呢，在这里其实我们看到的像飞鼠，还有啊、呃，蝙蝠。其实，在阿里山的铁道行走的过程当中，这样的一个动物的生态，我们都可以观察得到
2: 。啊，蝙蝠的话，特别是在我们的水色疗车站。嗯哼哼它有一个蝙蝠生态教育馆，因为我们之前有呃之前的一个呃废弃的那个隧道里面，嗯、就渐渐的都有很多蝙蝠去栖息，嗯、所以在我们的水色疗车站啊，还有那个即时的那个摄录影机，
1: 嗯
2: 所以大家到水色疗车站就可以观察到，就是那个透过啊。呃这个监视器可以观察到在隧道里面生活的那些蝙蝠的生态
1: 。没错，就好像我现在翻到了，我就看到了，呃，这个鹿，还有就是这个台湾蓝鹊，这些都是在安里山来讲相当珍贵的这个生态的面向
2: 。对，也还有包括像地质啦，嗯、或呃，主持人刚刚讲的飞鼠、嗯，就是一些比较可爱或者是比较目前比较常见的，像。地质它其实，在筑山、小丽园山的区域是很常见，甚至是地。字
1: 的家族好，我还没有翻到地质哈、哦。我刚你看到的就是飞鼠，还有呢这个台湾蓝鹊呢，他们也在很重要的位置。其实透过这一本的绘本《蹦起蹦起跑得快》呢，也让我们的大小朋友呢再次的回味。就好像我曾经有好几次呢搭乘这个阿里山的森林铁路蒸汽火车上阿里山，所以这样的感受特别的深刻。而对于还没到那个地方的朋友，尤其是小朋友，还有在国外的朋友，其实。是透过绘本也可以先了解，先做点功课哦。我就想请教黄美璇科长了，从这个绘本跟大家相会之后，应该看到了很多大小朋友的一些反应了吧？
2: 哎，最明显的就是我们办了一个、嗯、在台北办了一个新书发表会，表会嗯。对小朋友，就是听王文华老师讲故事，我听得非常的入迷。Uh -huh. 然后我自己也买了书送我的，就是朋友有小朋友的，有或者像我哥哥的小朋友。Uh -huh. 然后他看了书之后，就跟我讲他要当小小列车长，问我有没有在卖列车长的帽子。
1: Uh -huh. 了解。<笑>就
2: 是他才不到三岁，就是其实各自年龄层的小朋友啊，就是会有他看绘本的体验。我觉得这真的是绘本，就是。跨年龄最神奇的一个地
1: 方。对，其实回应刚才黄梅学科长你所说的，我的邻居哦，他的住家其实跟我们的森林铁路的这个所在的位置非常的近，就住在嘉义哦。那他就跟我提到了，他孩子现在念大学了，准备念研究所，但念完研究所之后呢，他说他要去开阿里山的森林铁道。我就说啊，念那么多书还要开铁道？他的父亲呢，其实是极为相挺跟赞同哎。他说孩子从小呢，听火车的声音长大。的、嗯，而对于阿里山的森林铁道蒸汽火车特别的有感情，所以孩子如果将来选择这样的一项职业，有这样的培训呢，他绝对支持他来为我们的这个国宝的蒸汽火车贡献他的心力。所以你刚才特别提到了这个小侄子啊，他在三岁哈、嗯哦，他就已经下定志向，我完全可以了解他的热情，还有他自己的一些想法跟初衷、欸。哎，嗯
2: ，其实我们真的就是希望透过这本绘本啊。其实除了是给小朋友之外，也是给家长。嗯哼，嗯哼就是嗯、呃，也希望就是更多人，不管大小朋友，都可以了解我们自己的一个铁道的一个历史，然后来喜欢这一条铁道。OK， 好。
1: 我们的蒸汽火车呢，其实就有搭乘过的朋友，包括我自己的经验。我们的蒸汽火车的车厢都是红色的嘛，对不对
2: ？蒸汽火车应该说，蒸汽火车它是黑色，嗯、但,是
0: 但是后面的车厢
2: 车，车厢的话在阿里山上是红色跟绿色，嗯、主要色是红色、嗯。但是如果在山下的话，是比较米黄色，然后搭配红色线条的。
1: OK， 因为我对红色印象特别深刻，难怪在你们的这本书当中，蹦极蹦极跑得快呢。我看到这个车厢的颜色非常的丰富，哎，绿色我没搭过耶
2: 。在阿里山上，我们称它做住客车厢，住山客运车厢，简称住客车厢啊<笑>。住山线是不是？嗯，对对，可以观察一下，山下的车厢跟山上的比较不一样
1: 。嗯、从以前就是这样的颜色吗？啊，是的，是的。好，那我要跟这个黄明轩科长报告了。那个时候呢，我们半夜摸黑搭火车到祝山上去赏日出云海。那因为太黑了，所以车厢的颜色我没认出来。
2: <笑><笑>哦，因为它车厢相对嗯山下来讲是比较暗色系的。嗯嗯嗯、是。对，所以很有可能
1: <笑>了解，因为这个红色的话呢，就一般人可能呃会把印象停留在诶，这个车厢是红色的哦。那当然呢，在这里呢、嗯，我们透过你们的文字的介绍跟绘图呢，其实跟我们详详实实的跟听众朋友来介绍阿里山的百年的林业史哦。那你会建议我们的听众朋友是怎么样来阅读这本好书呢？大小朋友一起读呢、呃，还是说其实各自选择你所有兴趣的部分来了解？嗯
2: 、呃，我们其实大概是二月到四月之间啊，是会会有那个包括像车站，我们会办分享会，然后在一些书局也都会办分享会。嗯，所以如果是比较就近的大小朋友们，可以来参加我们的这个分享会，可以更了解，就是我们不管是。作者或者是会者当初画这一本绘本，他的呃亲身的一个体验。嗯,嗯，那也欢迎大小朋友就是带着这一本绘本一起来搭乘，实际来搭乘我们的阿里山小火车，你就可以沿途按图索骥，了解真的就是亲身经验。绘本蹦起蹦起跑的这一段任务的旅程。
1: 好，这个分享会的话，包括文字的描述的王文华老师，还有在绘图部分的张真峰老师，都会跟大家来做一些分享，还有谈谈他们眼中的阿里山的森林铁道咯。嗯
2: ，在不同的场域的话，嗯、我们会搭配有不同的活动，那有时候会有像呃 DIY 的活动。所以、呃，听众朋友啊，都可以关注我们的 FB
1: 粉丝页、嗯。好，在 FB 或者是我们的林铁的相关的、呃、网站上，都会有这样的讯息的披露了哈。好，最后一个问题，呃、我想请教阿里山林业铁路及文化资产管理处综合计划科的黄梅璇黄科长。科长，刚才你特别提到了王文华老师，也就是“蹦极蹦极跑得快”在文字负责的部分呢，这位王文华老师，他特别期待可以全线通车哦。那就你们目前看到你们的施工工程的状况来讲的话呢，在什么时候有机会再次的全线通车呢
2: ？我们预计，如果一切都顺利，嗯、就是老天爷也帮忙的话、嗯，我们预计就是在一百一十二年的上半年
1: 。一百一十二年，所以还要有大概两到三年的时间喽。对，两年多、啊、两年多哈、啊，在这里其实要跟听众朋友稍微解释一下，因为每次呢，有你们所修复的铁道这个整条的路线呢，每次完成之后呢，碰到了一些天灾。那像这个呃，这个波道啦，它会铁轨会损坏。那这个整个修复的工程其实非常的艰巨，你们也还在努力修复的过程当中。是的，是的，全部的林
2: 铁人都在努力。这
1: 个、<笑>我想请教黄明轩科长，它这个工法特别难，嗯、对不对
2: ？是啊、呃，我们现在的就是全线完呃全线通车的最后一里路，就是只差在那个四十二号隧道。嗯、是，那它因为需要一些。比如说，再去修筑那个隧道的一些，包括像环境影响评估啊，嗯、而且它是位在那个原住民保留地、嗯，所以我们当初要办这个工程的时候，其实也是依呃依据那个原基法、嗯、去取得当地原住民族的过某个数量的一个同意，嗯、我们才可以去。做这个工程的，所以它其实嗯，因为它相对的区位是中高海拔，所以它一些就是环境影响的那个评估会相对的更为严谨。o、okay. 不过现在我们都的确这些前置作业都相对的都顺利都完完有完成，所以现在就是呃集中在工程的部分这样子啊，我们是预计一百一十一年底可以顺利完工。
1: OK， 好，你刚才也特别提到的，因为他所行经的路段可能也包含了这个原住民的保留区，对不对？那么在阿里山呢，就是台湾的原住民的周族，过去又有人称为是曹族，曹操的曹族啊、哦。不过现在我们统称叫周族啊、呃，他们的原本的居住地哦、嗯。那刚才你也特别提到，因为是保留地，所以也必须经过相关的一些、呃、法案跟政策的核准，经过他们的同意哦，请教黄美璇科长了，当地的原住。周、呃
2: 、族的原住民的，不管是长老或者是头目们，嗯、他们其实都非常支持我们这一条林业铁路、嗯。在我们一些重要的时间点，比如说像我们前不久十月的时候办筑山车站的改建，嗯、呃，周族的长老跟头目也都有来，然后他们甚至就是自呃自己。跟我们讲说，如果、呃、他们很愿意，就是呃，比如说像我们四十二号隧道共动工的时候啊，他们可以来用他们邹族的仪式帮我们做祈福，哦、是,是让我们整个工程就是希望他们的祖林三省可以帮助，让我们整个工程都顺利，可以尽快全线通车
1: 。OK， 这是在当地的邹族的原住民朋友普遍他们的一些乐观看待的态度。嗯。好，会特别请教黄美轩科长这个问题呢，我就想到了，哎，前两年我请到了这个周族的意见领袖高天生的儿子啊，就是他的后代上我的节目、啊，那我们也其实也探讨了原住民保留地他们的一些看法，他们其实说，如果说跟汉人啊，我们都是汉人哦，跟汉人呢有一个非常好的交流跟合作呢，他们并不会排斥，只是说，呃，我们在相关的法令上啊，那么在这个生态自然景观的部分呢。做好维护的工作，其实愿意跟大家做一些分享的
2: 。嗯，其实我觉得就是不管是跟人或者大自然、嗯，真的就是尊重，是，就是我们相互尊重，然后就会都会吸引到友好的力量在帮忙。嗯
1: 是我真的要说呢，透过你们的伙伴们，呃，阿里山林业铁路及文化资产管理处从成立到现在呢，你们要做的事情非常的非常的多。但是我觉得你们充满活力耶！你看看，从过去推动像蒸汽火车的运行啦，到现在修复的工作，而第一本的绘本跟大家来相会了，也让想了解阿里山森林铁路、了解这边的林业史跟自然景观的朋友有办法近距离的接触。其实透过书本、绘本也是一种很好的方法
2: 。我们真的就是希望，就是能让更多人，其实不只是国外的人，包括国，呃<笑>、哦，真的就是我们自己的台湾人都可以更喜欢、更了解我们这一条铁路。
1: 好的，在国外的朋友，因为这段期间这个疫情比较紧绷一点点，可能没有办法来搭这个阿里山的这个蒸汽火车哦，行走我们的阿里山的森林铁路。不过没有关系，绘本我们先啊、呃、来安慰你啊、呃，让你这个充满好奇心的心灵得到慰藉。将来开放之后，也欢迎大家有机会安排一趟的旅程来搭乘我们的阿里山的森林铁道，走一趟蒸汽火车的蹦极蹦极，跑得快，这样的非常有趣的游程。非常、啊、谢谢黄梅轩科长今天为大家所做的精彩的推荐跟介绍喽，谢
2: 谢主持人
1: ，期待和你的再相会，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye
1: 这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的台湾有够赞的单元，和大家介绍了这是林务局的林铁记文字处。那么，在去年出的第一本的绘本书《蹦起蹦起跑得快》，就诚如刚才黄梅璇科长特别提到的，阿里山林业铁路是人类沿袭十九世纪产业铁路技术重要的时机。而现在，阿里山林业铁路超过了一百零八岁了。从过去阿里山的林业铁路，从嘉义的北门通车到了二万坪，而百年之后的现在，阿里山林业铁道也藏身在绘本当中。透过亲子共读、教育扎根的工作，把林铁的精神代代相传。当然，更期盼有更多的孩子能跟着蹦起蹦起跑得快的主角。一起奔驰在山林之中，穿越百年铁道，也希望透过今天节目的介绍，可以让听众朋友对阿里山铁路充满好奇跟想象，一起来走一趟阿里山的森林铁道之旅，在今天节目和大家的分享，好。看看时间，节目接近尾声了，感谢朋友你的陪伴。恋恋台湾的节目，我们就下次空中再会
0: 。两岸观察评论，正是台湾善意对话，方能让两岸相向而行。近来，中国大陆军机频频扰台，甚至飞越海峡中线，台海局势僵持与险峻可见一斑。从根本上来说，当前的两岸局势是对世界变化的情势判断有关。直言之，北京对台湾有主观的愿望与期待，但国际形势的发展也非北京所能主导操控。目前，两岸仍然没有任何开启对话的迹象。2020年12月10号，蔡英文在美国智库哈德逊研究所发表视讯演说，花了不少的篇幅，内容提倡两岸对话，事出有意，促进双方和解的话语。无独有偶，在蔡英文总统高票连任以后，当晚随即发表了和平。对等、民主、对话的八字真言，国庆演说也提到，在对等尊严原则下，愿意与北京有意义对话。还有日前总统召开国安高层会议，就稳定两岸关系也提出，维持两岸稳定是双方共同责任，愿意在对等。尊严下与对岸对话。陆委会陈明通主委也认为，蔡英文总统对两岸关系的看法与政策一向都是非常一致且一贯的。不要强加政治框架在我们身上，对话就有可能。无奈的是，中共对这些善意仍然持续对抗思维和敌对意识。进一步来看。国台办从2020年12月9号开始，在微博推出“台美勾连注定失败”系列答问，以图卡形式说明美中关系以及涉台问题实在无助于两岸关系的紧张和缓。关键在于，两岸对话其实一直是蔡英文的基本态度。但是因为中共对蔡英文总统没有信任感，不管他说什么，递出什么橄榄枝，连双方的言辞交锋都几无变化。北京眼下最关注是美国如何联台制中，这不是蔡英文总统说什么没说什么就可以改变。具体来说。在台湾，中共双方言辞交锋，人不脱既有格局状况下，中共把当前两岸关系的低档归咎于民进党的野心煽动，却没有真诚的反省武汉肺炎在大陆爆发，国际疫情失控，而台湾仍旧被排除在世卫组织之外。疫情之下，台湾采取一连串阻绝外界的防疫政策，如口罩全面禁止出口、武汉包机问题等政策，在中共疫情不透明之下，都是中共所谓台湾“挟洋自重”或“以疫谋独”的政治疑虑。再加上防疫成效卓然，蔡英文总统、苏贞昌院长。陈时中等内阁官员广受外媒访问，并借视讯参加国际会议，以及美国卫生部长阿扎尔来台，也增加台湾 Can Help 的曝光。台湾与世界的连结，让国际能见度不断提升。另一方面，在美国国务卿蓬佩奥指出，台湾不是中国一部分，更让中共警戒在心。国际对台湾的重视，更体现在法国《观点周刊》周刊将蔡英文与习近平和其他欧美三位领袖一起放在封面，并被总统府誉为“荣耀属于全体台湾民众”。2020年两会时，在对台政策上，李克强政府工作报告。跟汪洋政协开幕式中罕见未提“九二共识”，甚至“一中原则”与“和平”都只字未提，显见当时中共高层对台政策的出现战略自信。之后虽然“九二共识”重回中共论述，和平统一也仍然是北京对台大政方针，但显然辅以更多军事行动搭配。从两岸关系的发展来看，彼此都还有转圜的契机与动机。不论是蔡英文寻求两岸对话，或者中共高举“九二共识”，皆仍然预留了对话转圜余地。为了重启对话，留一扇机会之窗。不过，中共虽都未把路完全走尽，但也不愿向我国妥协。特别是两岸都坚持着自己的路线，显而易见，可以影响两岸关系的外部因素就是关键。所谓外部因素，就是美国角色是否产生变化，美国的态度对于两岸都会有影响。特别是未来重心很可能会放在国内经济重整以及重建与欧洲盟邦关系的新政府。绝对不乐见东亚局势持续升温，当然也不乐见中共持续极限施压。言下之意，习近平时代的对台政策受到美中关系影响甚深，显示了美国因素在对台议题上的重要性。除了外部因素的影响，蔡总统认为要找出两岸解决之道，还是要通过两岸对话。以共同找出解决办法。众所周知，在对中政策议题方面，是目前美国两党最具有高度共识，且是很少具有共识的领域。两人之间在疫情过后，是该有新形式的政治发展契机，是有机会在美中台三方都有政治需要的情况下重新开机。不过，台湾仍然需要持续观察五眼联盟、经济繁荣网络、禁止敏感科技出口等相关政策的发展方向，确实掌握发展两岸有意义的对话政治空间与时机氛围。观察评论，和平稳定的两岸关系必须依靠有效的沟通对话。现阶段，两岸当务之急是本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方。我们愿意共同促成有意义的对话。这就是台湾人民的主张，也是朝野政党的共识。以上的两段话来自中华民国总统蔡英文在庆祝中华民国建国一百零九年国庆大会上的宣誓内容。相互尊重、善意理解以及有意义的对话，无一不表现出目前中华民国政府。在改善两岸关系、促进和平稳定的议题方向上所具备的高度诚意与善意。对此，中华民国大陆委员会主任委员陈明通日前在一场由台湾民主基金会与美国传统基金会合作办理的视讯研讨会中致辞，也强调了让两岸善意持续累积。展开有意义的对话，减少误判及误解，共商和平相处之道。近年来，两岸关系不甚和睦，是连国际社会也公认的事实。中共当局紧抓蔡英文总统不承认两岸共识的画饼，复制公元 2,000 年到 2,008 年陈水扁执政时期的对台策略，关闭沟通管道。开展文工武吓、官民区别对待，甚至提出了一国两制台湾方案，试图掌握两岸关系的制高点，想要逼迫台湾就范。然而，美中贸易战、香港反送中抗争、解放军以军机军舰绕岛骚扰、新冠疫情爆发等一连串事件，让中共在对台政策的施作中。碰到了雷区，台湾民众对于中共的正面印象消失殆尽，而蔡总统不挑衅、不冒进的稳健作风，和平、对等、民主对话的善意诉求，获得了人民高度评价，并且具体展现在对政府两岸政策接近六成的满意度上。就如陈明通主任委员所言，中共不断加大对台打压、威吓、军事侵扰行动，严重破坏了台海现状及两岸长期相互克制的和平默契，无助其大国形象，反而只会招来更多的反弹与复评。另一方面，中共逼迫并压缩台湾的国际生存空间。这与军事威吓并列为台湾人民对中共最反感的举动。如果中共想在两岸关系这个重大议题上扭转劣势而有所建树，那就必须摒弃旧思维，把强加于台湾的政治框架，例如“一个中国”原则先行搁置，在发挥弹性、智慧与创意。让两岸善意持续累积的状态下，找寻一个新的突破口。这个新的突破口其实也是过去四年中华民国政府不断呼吁的：只要北京当局有心化解对立、改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，两岸应该开展一场有意义的政府间的对话。当然。中共不断强调，两岸对话的基础是建立在对“九二共识”的共同认知上。唯当中共以“一国两制台湾方案”作为对台统战的明码标签后，其实也就打破了“九二共识”的模糊化设计。在当前两岸对于这共识名词解读有重大旗舰的情况下，可谓火上加油。拴上的结会被系得更紧、更难解，更何况两岸人民似乎开始出现了言语、情感和情绪上的对立。作为负责任的政府，为了人民的安全与福祉，是应该出面化解。那么，一场有意义的政府间的对话动机也就明显存在了。如果中共真的委屈安全、繁荣、国家民族复兴，两岸和平稳定、人民幸福安全着想，确实需要发挥创意智慧。最重要的，是要凝聚并展现政治家的风范与气度，暂时抛弃先入为主的框架，真正的来一场两岸对话。在这样的对话里，在这样的氛围中，或许能够获得两岸人民支持与国际社会谅解。甚至找到一个引领下一个交流合作阶段的新共识、新指标，至少透过对话，还是能够减少误解与误判发生的几率，让两岸构筑和平相处之道。两岸在风雨中走来七十多年，各有艰辛路程。如今，亦为世界的民主典范，人民丰衣足食。另一为改革开放有成、综合国力惊人的奇迹。两岸如果能够摒除歧见、和平相处，并能为印太区域与国际社会带来可观的发展能量以及稳定的发展环境，既能强化己身，又能够造福周边，可谓扎扎实实的双赢。然而，这和平稳定的双赢成果。确实不是台湾可以单方面承担，而是双方共同的责任。最后，我们还是希望中共方面能够放弃军事恫吓、国际排挤与强迫妥协的对台政策，以一个负责任、有智慧的执政者与台湾展开一场有效的沟通对话，让两岸的和平稳定。不再是戏言，为两岸人民。